0: Boa noite, Seja todos bem-vindos ao InhaVisec. Eu sou o Jefferson e hoje vamos falar sobre a responsabilidade AVSec da Polícia Federal. É, o InhaVissec é transmitido no canal Segurança Estratégica, no YouTube, e também no Facebook do Segurança Estratégica. É, agora, para você que também quer escutar o InhaVsec e não tem tempo de ver os vídeos aqui pelo YouTube pode acompanhar pelo Spotify. Nós estamos gravando e colocando o Spotify disponível para você, que quer ouvir a qualquer hora e local. É isso aí, pessoal. Estamos ficando chique já aqui no, no Visec. É, eu quero agradecer a Escola Superior de Segurança e a, um, o canal Segura Estratégica por promover e apoiar o Inavsec. O Inavsec é um projeto que vem focado em trazer conteúdos é, bem interessantes, voltados para o mundo da aviação civil. E hoje, nós temos um convidado muito interessante. É, nosso convidado, ele, é, ele exerce a, a função de chefe de serviço da segurança aeroportuária da Polícia Federal... É uma unidade responsável por orientar as medidas de segurança para a Polícia Federal em todos os aeroportos do país. Antes de chamar ele, a gente combinou que ele ia fazer sua alta apresentação logo logo, tá? É... Além do respeito que eu tenho por ele, ele foi a pessoa que é, arriscou a ser o meu primeiro convidado no ano passado, quando eu tentei iniciar o projeto em Avisec. Então, eu sou muito grato por ele. Como eu devo te chamar? Delegado Caio, doutor Caio ou Caio? Caio. Caio, beleza. Vamos lá, então. Obrigado mais uma vez pelo, por, por aceitar o convite. É, eu sei que, que não é fácil, às vezes, a gente ir aceitando o convite para participar dos eventos, mas ainda mais nesse momento, correria que, que você deve ter, o comprometimento é, pela sua função, mas obrigado por dedicar esse tempo é, nessa quarta-feira e também né, por se ausentar da família durante essa uma hora para vir contribuir com conhecimento com todos que estão aqui. É, fica à vontade para falar um oi para o pessoal, Caio. Okay. Olá, tudo...
1: boa noite a todos, boa noite, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar sobre um assunto que nós gostamos tanto, né? que é sobre aviação civil, segurança. É realmente um assunto muito prazeroso para nós e agradeço mais uma vez a oportunidade de, de ter esse, esse privilégio de participar desse, desse, seu, desse, desse seu canal e espero poder, nesse, nesse tempo que nós vamos ficar juntos aqui, Contribuir né, com, com todos os nossos espectadores aí relacionada à atividade ABSEC sob o foco da, da Polícia Federal.
0: Obrigado, Caio. Eu sei que não é fácil a gente entrar para esse mundo moderno virtual, mas a gente vai se esforçando. Pelo menos eu estou <risos> <tô> aqui, é. <risos> tô nervoso, mas estou me esforçando aqui. Vamos lá, deixa eu agradecer o pessoal que já está, entrou no chat. É, a Edna, que é uma companheira aqui do Visec, ela faz parte já do nosso, do nosso grupo no Telegram. Então, pessoal, quem quiser entrar no Telegram, já já eu já dou o caminho, hein? Muito bacana. É, não sou eu que fico contribuindo com todas as informações. Eu só mando as novidades do Inhavisec em primeira mão. Mas vocês que, que, que ajudam a contribuir uns com os outros. É, Vander, da Infraero de Londrina, obrigado, Pedro Oliveira, parceiraço, brigadão, Cícera, Carolina Maia, minha esposa, valeu por estar aqui, é, Priscila, Paulo Sérgio, boa noite, Fernando de Londrina também, boa noite, Ariane, pô, que bom que você está aqui, obrigado, boa noite. Roberto Coletti, vamos lá, pessoal, hoje eu participei de uma live com o Roberto Coletti, isso foi 5 para 5 da manhã, então acordei cedinho, fiz meu café, tomei meu banho e entrei numa live com ele para falar do assunto muito interessante, procuro o Roberto Coletti no Instagram, ele está com um projeto de uma live durante 30 dias, 5 para 5 da manhã, são conteúdos interessantes para desenvolvimento profissional. Tem vários temas legais lá, hein? Vai lá, vale a pena. É, obrigado, Colete, pela parceria, cara. Juliano, que é um cara super engajado no Avisec. É, quem puder procurar o Juliano Leite no LinkedIn, é, ele, ele coloca vários assuntos interessantes sobre dúvidas na, na aviação, não é só sobre a segurança, não. É na aviação, acho que vale a pena. Obrigado, Juliano. Geslon está por aqui também, Aline, obrigado, Aline grava, a Aline é do nosso time, o, o Caio, que você conhece. O oh, Vander mandou mensagem aqui, mestre Jefferson, Caio, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Beleza, Rodrigo Pires, valeu por estar aqui também, Tiago Carvalho, Elna... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de todo mundo. Mas obrigado, pessoal, por estar aqui participando. O professor Tianes apareceu por aqui também, que tem um programa fantástico no YouTube, trazendo vários conteúdos bacana também sobre segurança corporativa e empresarial. É... Antes de eu pedir para o nosso convidado falar um pouquinho mais né, da, da, da experiência dele e ele entrar diretamente no assunto, é... eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal Segurança Estratégica, faça isso. Se inscreva, assino, ativa o sino de notificação. É através dele que você vai receber todos os eventos do Minha Visec e outros conteúdos de qualidade que tem aqui no canal. É, vale a pena. E para a gente mostrar para o Caio, que a gente vai gostar do conteúdo, eu tenho certeza disso, mas para você que acredita nisso, já começa a dar um like. Vamos mostrar aí que todo mundo está participando do evento. É... Para quem né, quer saber um pouco mais... Jefferson, o que, que é o Inhavisec? Quero saber um pouco mais, estou com dúvida. Quero te seguir nas redes sociais. Eu tenho o site jeffersonbarbosa.com.br. Pode colocar no Google, procura. Lá vai ter alguns artigos, vai ter os vídeos de outros canais que eu já participei palestrando, vai ter vídeos do Inhavisec também, e o canal, e alguns é, direcionamentos para minhas redes sociais, principalmente o Instagram e o LinkedIn, que vai ter vários temas sobre segurança da aviação civil. É isso aí, depois eu volto para falar um pouquinho mais de todos, e, Caio, mais uma vez, obrigado, é, e, pelo menos, é uma dúvida que eu tenho, né, eu vejo que a galera entra na polícia, às vezes, é, por concurso, ou porque sempre sonham em ser policial. Eu mesmo, quando eu fui me alistar no exército, era porque meu sonho era ser, ser soldado, né? Eu não tinha sonho de, de ter uma carreira militar, eu queria ser soldado, era aquilo. E aí eu entrei, virei soldado, realizei meu sonho e saí, e entrei na segurança, que também era uma vontade que eu tinha, né? Mas não foi nada que eu esperei, comecei a estudar para poder pensar nisso. É, mas fala um pouquinho sobre a sua formação e a sua carreira na polícia. Contribui um pouquinho com a gente, por favor.
1: É, vamos lá. É, a minha vontade né, de, de participar, da, fazer parte da, da Polícia Federal, ela veio mais ou menos durante o meu curso né, de graduação, fazer o curso de de direito e na metade do curso é, a gente já né, pesquisando ah que que eu vou fazer para onde eu vou direcionar esse meu curso né e, e aí fui pesquisando né quais são as carreiras e o direito ele te proporciona né, várias carreiras você pode seguir e mas também não queria algo que fosse muito monótono que tivesse uma rotina né de você sempre estar preso em um escritório e, e aí, naturalmente, surgiu a atividade da, né, de, de delegado de polícia e, e a polícia federal realmente ela me despertou, né, uma admiração muito grande e uma vontade muito grande de fazer parte desse dessa instituição. Então, mais ou menos na metade do meu curso final, né, metade para o final, eu comecei a direcionar toda a minha meus estudos, né? para o concurso público, né, para fazer parte da Polícia Federal, é apenas mediante concurso público. E, e, logo que eu concluí meu curso, tive a sorte também de, de, de ter um concurso aberto. Né, logo, alguns meses após minha formação, foi aberta as inscrições para um novo concurso. E, depois de dois anos estudando, eu, graças a Deus, eu consegui ser aprovado. Né, e fazer desde 2006 faço parte aí da da polícia federal é, realmente é uma assim, uma instituição que nos, nos orgulha muito de fazer parte né e, e realmente aquele desejo de poder fazer algo né de tentar fazer a diferença né para para nossa sociedade em geral né. então esse esse é o sentimento que acho que todos nós é, que estamos na polícia federal nós temos né a vontade de fazer alguma coisa para mudar né, em prol aí de toda a nossa sociedade então não tem nada foi, foi mais ou menos resumidamente podemos dizer que foi isso
0: tá certo eu eu acho a carreira da, da polícia federal né uma área pô, extremamente interessante é... Eu, eu lembrei agora, tá? Lembrei agora que no site da Polícia Federal ele tem até alguns cursos livres, né?, para o público geral, né? É, acho que você se inscreve e tem alguns cursos bem interessantes. Eu até divulguei alguns deles no meu LinkedIn, algum tempo atrás. Mas lembrando agora, é, até conhecimentos, né?, para quem não faz parte da instituição, a Polícia Federal fornece, né?, no site dela,
1: né? Sim, existe a nossa Academia Nacional de Polícia, né, que é o Centro de Formação do, dos Policiais Federais, ela disponibiliza alguns cursos para para a comunidade em geral, e bem interessante. Eu acho que já tive a oportunidade de fazer alguns desses, né, e não sei listar todos, mas eu sei que tem, por exemplo, de atividades suspeitas, que eu acho que tem muito a ver com, com o contexto aqui, né, absec, de segurança, de, de aeroporto, enfim. E eu acho que tá muito, tem muito a ver com, com isso, né? E está disponível lá para qualquer um que tiver interesse e tiver oportunidade. É, eu, depois eu, eu pego
0: o link e compartilho com, com o pessoal aí nas redes sociais, para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais, eu acho que vale a pena, é bem interessante. Eu tive o prazer de ir lá fazer um curso uma vez, é, fiquei cinco dias, eu acho, fazendo o curso lá Foi muito bacana Ter uma estrutura é, Fantástica dentro da, da academia Eu não sei se todo aquele complexo é de academia Se tem outros divisões lá Mas, cara, muito bacana é Bem estruturado é, A recepção de todos lá né, O respeito né, Para quem não faz parte da instituição Foi muito bacana também é, E para quem né, não... não não, ainda não teve oportunidade de participar de um curso, dá uma olhada nesses, que são pela é online, em AD, acho que vale a pena para aprender um pouco e ver o que tem disponível lá. Mas, legal. É... Já está movimentando bem aqui, Caio, tem bastante gente comentando, amigos nossos já aparecendo aqui no chat. É, por incrível que pareça, sempre entra uma galera bacana no começo e acho que na metade, eu não sei se eles ficam assistindo outra live, e lembra da gente e entra na metade. Você vai ver a movimentação que chega depois. <risos> Acho que tem, tem alguém com uma live aí no mesmo horário que o meu. Acho que é o Corriere, ele está fazendo uma live hoje. E deve estar tá terminando a dele. Daqui a pouco o pessoal vem para cá. Caio, é... deixa eu, a, eu aproveitar aqui e já colocar... É... Ah, antes de eu, de, eu, de eu abrir aqui o slide, eu não sei se você quer que eu abra o slide para a gente já iniciar. Ou se... É, você quer encaixar um pouco sobre a sua, a sua experiência dentro da, da Polícia Federal. Você quer colocar junto, dentro da apresentação? O que, que você acha? Não, depois a gente coloca. Tá bom, então.
1: Tá. tá. É, então, a polícia... Eu tive uma experiência inicial né, na região norte, onde pude ficar três anos em Rondônia, e trabalhar, enfim, lá, delegacia, clínica geral, a gente né, trata de vários assuntos de, de responsabilidade da Polícia Federal, mas o foco sempre, pela características da região, repressão ao tráfico de drogas, repressão a crimes ambientais, né, e crimes em geral praticados contra a União. Né. E Então, passei três anos lá, aí depois vim para Brasília, onde trabalhei há alguns anos aí com, com repressão a crimes contra o patrimônio, assalto a banco, assalto a correios, né, assalto a agentes de caixa, sequestro. Então foi uma experiência muito interessante. E em 2013 eu fiz parte, trabalhava aqui na Superintendência em Brasília e fiz parte da de uma equipe, uma equipe grande da Polícia Federal que iria trabalhar nos grandes eventos. Né? Em 2013, nós tivemos aqui, no Brasil, a Copa das Confederações. E, então, foi feita toda uma preparação de todos os órgãos de segurança para trabalhar integrados, né? é, para prover a segurança desses, desses eventos que seguiriam aí na sequência. Né? Copa das Confederações, Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas no Rio 2016 e o bacana e o que eu te falei, né, que eu acho que a gente tem muita relação com atividade aeroportuária, que até então eu trabalhava com investigação, né, de crimes, aconteceu o crime, a gente investiga, aconteceu, gente investiga. E aí durante esse trabalho de dos grandes eventos, eu fui designado para ser o coordenador da Polícia Federal no estádio aqui de Brasília, o Estádio Nacional de Brasília. Então toda a força de segurança tinha uma representação dentro do estádio, né, uma equipe Dentro do estádio que coordenava as ações de, das diversas equipes, né, que iriam atuar. E então, nós teríamos equipe de varredura né, varredura de explosivos, equipe anti-bomba, equipe de inteligência, equipe de segurança de dignitário. Né, as delegações eram feitas segurança aproximada pela Polícia Federal. Então, para que haja para que houvesse a coordenação. Né? Então, nós tínhamos um ponto focal dentro do estádio e eu coordenava esse ponto focal. E foi muito bacana, porque a gente começou a ter, a, eu comecei a ter uh, acesso a, a conceitos que, para quem né, para quem nos assiste trabalhando trabalha no aeroporto, é, é até comum, né? que é você ter controle de acesso de pessoas, você ter controle de acesso de veículos, credenciamento, zoneamento de segurança, plano de contingência. Tudo isso que estou falando pode ser para aeroporto, mas era né, também a atividade de segurança do, do estádio aqui o Estádio Nacional de Brasília. Na verdade, para todos os estádios, né? Então foi a primeira experiência que eu tive com essa atividade mais de segurança preventiva, né? E esses conceitos. E aí e logo, né? Participei desse Brasília só teve o primeiro, só teve um jogo, né? Que foi a abertura do na Copa das Confederações. Eu, logo em seguida, eu também trabalhei fazendo a segurança aproximada da equipe do Tahiti, onde nós viajamos aí o país, com, acompanhando essa equipe durante os jogos no Rio de Janeiro e Recife. Aí logo em seguida, eu trabalhei também na uma das equipes da segurança do, do Papa Francisco quando veio ao Brasil, 2013, né, em Aparecida, então nós tínhamos um ponto focal lá também em Aparecida, ele fez uma breve visita onde também tínhamos aí, a, enfim, esse papel de coordenação, de trabalhar conjunto, né? Você ter empresas privadas, o um ente privado executando, os órgãos de segurança supervisionando, atuando na, na contra-resposta de forma coordenada. E o que é que a gente vê de alguma forma o que acontece né, nos aeroportos? E, e depois Copa do Mundo, né, da mesma forma, 2014, você tem que gerenciar. Num ambiente restrito, muita gente, muitos interesses, né? é, muitas ameaças, né? e, e a mesma questão: credenciamento, gente que não quer entrar, querendo entrar, né? você tem que limitar acesso de pessoas, limitar acesso de veículos, então nada que não aconteça nos aeroportos diariamente. Né? E isso, enfim, nós fomos adquirindo uma uma bagagem interessante em relação a isso esse trabalho coordenado entre outras forças policiais entre os entes privados né toda a força a execução direta das, das atividades sempre feitas por entes privados né e com essa questão de supervisão de, de um apoio dos órgãos estatais e, e aí em 2014 surgiu a oportunidade de de eu ir pra, eu assumir a delegacia da polícia federal no aeroporto de Brasília né? E, e onde eu trabalhei dois anos e meio pude executar durante esse período a segurança da coordenar né, a segurança das instalações do aeroporto né, relacionado às Olimpíadas. Né? Em Brasília nós tivemos também alguns jogos, então tinha equipes que circulavam por aqui, autoridades, enfim. Então a gente foi realmente é, era uma dinâmica de trabalho que me agradava muito. Né? E, desde 2000, 2017, surge a oportunidade de assumir né, a chefia do Serviço de Segurança Aeroportuária, que é a unidade central da Polícia Federal, que, que orienta né, todas as ações de segurança aeroportuária de todos os aeroportos do país. E, então, é outro tipo de atividade, uma atividade mais voltada né, à questão normativa, à questão de... De procedimentos, de ações de capacitação, de aquisição de bens e equipamentos, de desenvolvimento de, de, de sistemas, né? E estamos, até hoje, estou aqui no SAER, né, que é o Serviço de Segurança Portuária, e realmente é uma atividade que me agrada muito. Mas eu acho que esse é o contexto que, que me trouxe aqui, ter a oportunidade de estar compartilhando isso com vocês.
0: Legal, mas é, é interessante, né, que. Quando a gente fala desses grandes eventos e, e alguns detalhes que parecem ser tão rotineiro, né, para alguns. Mas é, eu estava conversando uma vez com o um pessoal do time e amigos assim, da segurança, né, e, e a gente fala sobre controle de acesso, por exemplo. E aí a pessoa fala assim: ah, mas eu, poxa, acho que tem coisas tão interessantes, tão importantes que a gente poderia fazer de diferente, né. Aí eu falo, cara, você não tem noção que o controle de acesso é, sim, importante, até demais, né? Talvez aquilo que vira rotina na nossa vida é, parece que não é, não é mais importante, né? Aquilo que o outro faz talvez seja legal, por exemplo. Mas as atividades que é executada hoje na aviação, mesmo que seja simples, ações simples, são as mais importantes para evitar uma vulnerabilidade em um evento, ou seja, na
1: operação no aeroporto, né? Exatamente. É, na verdade, a segurança ela é feita, a gente trabalha com camadas, né diversas camadas. Né? um controle de acesso é fundamental, assim como o um credenciamento, assim como uma inspeção, assim como o um simples fato de ter uma pessoa né posta, enfim, organizando uma fila. né e essa soma, Esse somatório de, de, de camadas, de elementos é que proporciona... Né, um ambiente seguro para a execução da, da atividade, aí, seja de, de um grande evento, seja de uma partida de futebol, seja de uma operação de, de aeroporto.
0: Né. É, eu, é, de, ainda de, dentro desse, desse tema sobre ações simples né, que nós realizamos no dia a dia, na aviação, é, a, a aviação civil ela tem a maioria, dos, do, a maioria das ações de segurança que nós executamos hoje, ela já está prevista em legislação. Isso deixa o nosso trabalho muito mais simples. Então, o nosso desafio é conseguir tirar do papel e colocar no procedimento do dia a dia. Esse é o nosso desafio. É, teve uma vez, Caio, que eu, eu tirei um, um integrante do time, né, que trabalhava comigo, que era focado na aviação para fazer outras atividades é, de segurança patrimonial, né? Que a gente divide muito. Avisec, Segurança Patrimonial, Cyber Security, etc. E aí coloquei ele para fazer outras atividades de segurança patrimonial. E aí durante esse, ele falou, cara, mas eu não conheço nada de segurança patrimonial. Aí eu falei, cara, faz um favor, tira tudo que está no procedimento, tira o que está escrito, aeronave, aeroporto é, e aviação. E coloca dentro do cenário, pô, em vez de ser aeroporto, pode ser um terminal de carga, um depósito ou um prédio administrativo. Em vez de controle de acesso numa aeronave, coloca controle de acesso no prédio, numa sala. O cenário é o mesmo. Né? E a gente, eu tenho certeza que o qualquer um da aviação que sair do mercado da aviação para ir para outra atividade vai se dar bem. Porque nós temos conhecimento de vários processos e a disciplina que da nossa preocupação é, com a segurança da aviação civil levada para outra indústria vai ser algo muito bacana. E aí, dentro do que a gente estava falando, né, só um, um insight aqui que eu resolvi passar, porque realmente, às vezes, a gente não tem noção de quanto o que nós executamos na aviação já é um procedimento muito bacana que serve, que serve para qualquer indústria, né?
1: Certamente, você ia replicar todo esse, esse processo de a segurança da aviação que ele é muito complexo né, ele é muito normatizado ele é muito regulamentado ele é muito fiscalizado se você transplantar isso para qualquer outro ambiente certamente esse ambiente vai a segurança né desse ambiente ele vai estar muito num patamar assim muito mais elevado do que né, não seguindo esse modelo vamos dizer assim aplicado no, nos aeroportos né meu mal é, é um conceito que é mundialmente testado aperfeiçoado e que funciona, né? Então, realmente, é, todos os profissionais que trabalham nessa área entendem como que funciona a lógica, o porquê de cada ação, certamente está preparado para qualquer desafio semelhante em qualquer outro tipo de ambiente.
0: Legal. Acho que a gente já tem um tempo aqui para entrar um pessoal. É... Tem mais de 40 pessoas aí acompanhando já a gente. Pô, já passamos de 20 minutos aí só nesse bate-papo, hein? Nem entramos na apresentação ainda. Mas vamos pois lá. É. Eu vou compartilhar aqui a, a apresentação. É, você fica à vontade. É, pessoal, quem quiser fazer pergunta, coloca no chat a pergunta. É, e aí eu vou interagindo aqui com o Caio. E na medida do possível, a gente vai responder ao vivo, tá? Aquelas perguntas que talvez não dê tempo, eu não consiga interagir, é, eu... Prometo que eu separo, converso com ele e aí eu mando as respostas é, no próprio chat ou para quem quiser entrar no Telegram, é, é só entrar no site jeffersonbarbosa.com.br, vai ter o link do Telegram e aí você entra direto lá e lá eu pego algumas coisas que a gente consegue aqui, eu consigo compartilhar lá dentro, não dá para jogar aberto muita coisa, senão eu não sei como direcionar para todo mundo, mas quem está lá dentro consegue ver. E aí facilita bastante. aí Eu prometo conversar com ele depois, pegar algumas coisas, algumas respostas, e a gente compartilha na medida do possível. Tá? É, outra coisa que eu nunca pedi para ninguém fazer, compartilha esse vídeo agora, né que ele vai, ele vai começar a apresentar agora. Compartilha o vídeo, tira print, manda nas redes sociais, marca, é, gera uma interação bacana, eu tenho certeza que outras pessoas vão gostar de ouvir o que a gente vai passar aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Eu acho que foi. Tá vendo por aí? Sim. Legal. Eu vou passar aqui a primeira tela, tá? Ok.
1: Então, rapidamente, né? o objetivo dessa apresentação, antes de a gente entrar especificamente na responsabilidade da VSEC da Polícia Federal, é, e como a gente vê que tem alguns participantes que não são da área, estão entrando agora, então sabemos que tem muitos aqui também que já são muito experientes, que a gente vai falar, é meio óbvio, mas é só para a gente nivelar um pouco o conhecimento. É, então, a gente vai passar alguns conceitos básicos, né e aí, mais à frente, a gente entra no, no tema realmente proposto. Então, os objetivos é entender né, o que, que é o conceito de segurança da aviação civil, contrato de interferência o entender a estrutura de segurança da aviação civil no Brasil, identificar as principais responsabilidades definidas pelo Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, pena da para a Polícia Federal, e também, ao final, identificar outras responsabilidades da Polícia Federal que são executadas no ambiente aeroportuário e que não são necessariamente AVSEC. Né? A gente pode ir lá. Então, né a gente vai falar muito sobre absec então, para quem não está familiarizado, AVSEC né, é o acrônimo de Aviation Security, que é a sigla utilizada para, normativamente, nós utilizamos para dizer a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. E o que, que significa isso, né? A segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. É a combinação de medidas, de recursos humanos e materiais destinados a proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita. Então, esse é, é, é o grande. É o que significa o ABSEC. Né? Então, sempre a gente está falando isso: combinação de medidas, procedimentos, recursos materiais, humanos, que visam proteger a aviação civil. Né? E o objetivo principal é esse: né? garantir a proteção da segurança dos passageiros, da tripulação, pessoal de voo, público em geral, aeronaves, instalações de um aeroporto que atende a aviação civil, contra atos de interferência ilícita perpetrados em solo ou em voo. E aí, no próximo, a gente vai o que que vem a ser atos de interferência ilícita, né? Então, o ato, é um ato que, o atentado, né? Tentativa de que coloque em risco a segurança da aviação civil e o transporte aéreo. Nós temos aí uma, uma lista exemplificativa. Apoderamento ilícito da aeronave em voo, apoderamento ilícito da aeronave em solo, né, a manutenção de refém a bordo de aeronaves ou aeródromos, invasão de aeronave do aeroporto ou as dependências e de instalações aeronáuticas, a introdução de arma, artefato o material perigoso com intenções criminosas a bordo de uma aeronave ou de um aeroporto, comunicação de informação falsa que possa colocar em risco a segurança do voo da aeronave, tripulantes, passageiros, pessoal de terra, o ataque às aeronaves utilizando o sistema anti-aeroportático. Então, isso são os, os exemplos né, de atos de interferência ilícita e que a, a segurança da aviação civil, quer dizer, os processos, os procedimentos, os recursos humanos, os materiais, procuram é, combater, né? impedir, é, dissuadir que esse tipo de, de ação é, ocorra. E aí a gente vê quais são as, quais são as ameaças, né? Por que, que quais são as ameaças, de onde vêm as ameaças à segurança da aviação civil? Então, nós temos a, a ameaça das ações de terrorismo, né? o terrorismo é uma ameaça. É, Relevante aí a segurança da aviação civil, nós temos a criminalidade organizada, conflitos militares né, que podem ocasionar, é, por exemplo, a um derrubada de Meronave, nós tivemos casos recentes, ano passado, né, e, por exemplo, na ah, me fugiu agora, é, vocês foram à Ucrânia, agora me fugiu, mas nós tivemos. É, esse da, da Maleija também foi atacado, então assim, nós tivemos poucos anos, cinco anos, dois ataques, dois aviões comerciais derrubados, por exemplo, por é, artilharia antiaérea, né, são armas de guerra que, enfim, por erro, é, acabam ocasionando, inclusive, a derrubada né, de aeronaves. É, enfim, graves perturbações sociais, ameaças internas, né são aquelas pessoas que trabalham dentro da, da atividade aeroportuária, da atividade da aviação, e que, por diversas razões, passam a ser uma uma fonte de ameaça né para a prática de algum ato ilícito, cyber-ataques né? e pessoas com distúrbios mentais. Então, esses são, resumidamente as principais ameaças à segurança da aviação civil, que continua sendo, infelizmente, né, não obstante aí os diversos mecanismos de proteção, de dissuasão, continua sendo um alvo prioritário de, de ações é, criminosas. E aqui um breve histórico né, do, dos atentados. Então, o primeiro atentado, o ato de interferencialista é tratado de 1930, no, no Peru, é. nós tivemos um período de 60, na década de 60, meados da década de 70, de diversas centenas de apoderamento de aeronaves, realmente era algo que era feito de forma muito, muito simples, né? muito fácil, é. na época não tinha detector de metais, não tinha raio-x, então assim, foi uma época que, Acho que a primeira grande revolução da segurança da aviação civil foi nesse período, na né, década de 70, onde diversas medidas, equipamentos, procedimentos foram pensados para evitar esse tipo de ataque à, à segurança da aviação civil. E aí, pode passar, por favor. Aí, só algumas imagens, né, que são, a gente não precisa falar muito, olhando umas imagens dessas, que um buraco, uma fuselagem do avião, um avião partido ao meio no chão, é, dispensa maiores comentários, né? são, são realmente imagens que nos afligem muito e que demonstra aí o que, a, onde a, enfim, a atividade criminosa o terrorista pode chegar. Né? O, o 11 de setembro ele realmente foi uma, um fato marcante, né? conforme já eu disse, tivemos atos anterior a 11 de setembro, também posteriormente tivemos atos terroristas também relacionados à aviação. Mas o 11 de setembro de 2001 ele marcou, sem dúvida alguma, é, e a, a segurança da aviação civil e também foi um fator de que possibilitou uma evolução muito grande em todos os aspectos da segurança da aviação civil, né, seja de materiais, equipamentos, procedimentos. Mas aí a gente talvez não né, pessoal que não seja muito acostumado né, com o tema, Pô, mas será que no Brasil isso já ocorreu? Será que isso acontece aqui no nosso país, né? Ou isso é só coisa que acontece lá com os gringos lá fora? Então a gente tem uma lista aí de alguns eventos né, e críticos e esse foi o sequestro da, da aeronave da Vasco em confins, onde o perpetrador tá, ele pretendia jogar a aeronave aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Né? O piloto, enfim, realmente fez um trabalho brilhante e conseguiu pousar essa aeronave em segurança em Goiânia. Né? E, enfim, foi um fato que realmente ele, para quem conhece o 11 de setembro, esse foi o nosso quase 11 de setembro. É né? realmente um evento muito marcante e incrível pelo a quantidade de detalhes, a quantidade de, de, de situações que ocorreram nesse voo, que realmente, para quem estava lá dentro, deve ter sido aterrorizante. Né? Mas tivemos isso em 88. Também tivemos, né, em 97, uma explosão de uma aeronave da, da TAN, um artefato explosivo colocado é, no assento, sob o assento do, de um passageiro. Que ocasionou a explosão durante o voo, ocasionou a morte do passageiro, e realmente foi um fato é, muito muito bacante, né? Porque mostra que estamos sujeitos também a esse tipo de, de ocorrência. Próximo, nós temos aí um assalto, um roubo aqui no aeroporto de Brasília, uma carga de ouro, com né, uma organização criminosa que durante o carregamento, descarregamento, fim da, da carga, efetuou esse roubo né? e um mês depois aproximadamente, essa mesma quadrilha, pode passar, por favor, foi responsável por também o sequestro, né, dessa aeronave, desse voo VASP, que saiu de Foz do Iguaçu, onde logo após a decolagem a aeronave foi apoderada, né, desviada para outro aeródromo e, e os valores que ela transportava foram subtraídos. Essas duas ações, uma curiosidade, foram praticadas pela mesma organização criminosa e que posteriormente foram todos presos. E agora eu trago notícias recentes. Então nós tivemos nos últimos anos tivemos vários ataques, roubos em terminais de carga, tentativas de invasão de pista para roubos de valores transportados por aeronaves. É, aeronaves é, de menor porte né tivemos a tentativa em Salgueiro e essa essa operação a polícia federal estava acompanhando monitorando em tempo real né uma quadrilha de, de assalto a bancos e que só que aí a polícia já estava aguardando e, e todos os assaltantes foram resistiram aí a prisão e, e foram acabaram sendo mortos é, nessa, é nesse
0: caso que teve, teve um carro com a, a arma, não sei se era uma ponto .50 dentro do, do veículo, toda preparada para isso, né?
1: Sim, é uma característica do, de quadrilhas, né, que assaltam carros fortes, eles preparam aí a traseira da, da caminhonete, colocam uma, uma ventiladora ponto .50, né, faz o um reforço, e aí eles atiram realmente de dentro do carro, né, pelo o, o vidro traseiro que é preparado é feito, um, enfim, uma abertura, uma proteção para eles. E realmente foi, é, são ações ousadas e as organizações criminosas aí com poder de fogo bem, bem, bem alto, sabe? E vamos lá, próximo. Também, no, né, novos ataques aí, terminal de, de cargas pelo Porto de Porto Alegre. Outra tentativa de invasão de pista para esse transporte de valores, né? Por isso que a gente fala com o pessoal, com as nossas equipes, e o pessoal do aeroporto, o PEC-TAV, né, que é o Programa de Segurança então, de Transporte de Valores, ele é muito importante ser revisado, não é simplesmente um, um programa, um planejamento, um plano, é mais uma burocracia que a que exige, não, isso tem a razão de ser, nós estamos vendo aí que a quantidade de, de eventos criminosos que acontecem quando há o trânsito de, de valores, né? Então, é realmente é importante o pessoal estar tá bem atento. Nós estamos com uma diretriz interna na Polícia Federal para que todas as nossas unidades revejam esses planos, conheçam com detalhes, né? Opinem, tendo aquela visão de segurança pública, de polícia, né? para que realmente sejam colocadas mais barreiras. Né, que de preferencialmente é, impeçam, né, ou, causam efeito de dissuasão para que não venha, isso não venha ocorrer no, nos aeroportos. Tivemos esse caso: né, um sequestro de um helicóptero em voo né, em Joinville. Infelizmente, acho que a tripulação faleceu nesse, nesse evento. Quer dizer, acontece, isso aconteceu em 2018. É aqui, no Brasil.
0: É. E uma coisa interessante, né? que helicóptero, é, quando a gente fala que tem atentado ilícito né, na aviação, é, né, nós que trabalhamos em empresa aérea, a gente escuta muito assim, ah, mas tem terrorismo aqui? Né, eu nunca vi acontecendo nada aqui. É, sempre de uma forma é, duvidando do porquê das ações de segurança no aeroporto. Né, e está aqui algo muito próximo, né? notícias recentes e é, o apoderamento de, um, de, um, de uma aeronave, um helicóptero né? que é, levou à morte da tripulação desse, desse helicóptero, poderia ter sido algo muito mais grave ainda, é, aonde ele caiu num bairro residencial, é, então assim, tá é iminente, é algo que acontece,
1: né? E esse caso, o interessante é o seguinte, esse helicóptero ele fazia um um trabalho de, de voo panorâmico no parque do Beto Carreiro. Né? Então, uma pessoa contratava para poder fazer um, um passeio panorâmico. Ele foi contratado, né? e os elementos contrataram para dar um suplevo um em Joinville. Né? E, durante o voo, eles sacaram as armas, né? enfim, era um heliponto, não tinha nenhum tipo de controle de segurança, e, e o objetivo deles era que esse helicóptero ficasse pairado sobre a... Presídio local de Joinville para que eles fizessem a, o resgate de um preso cadeirante. Eles tinham uma corda, né? então, assim, um plano realmente é, coisa de filme, né? E acontece aqui, né? no nosso país. Mas vamos lá, tem coisa pior, infelizmente, ainda por vir. Nós tivemos esse caso, que foi realmente o um, um caso emblemático, né? que foi esse roubo de uma carga valiosa. Do, no porto de Guarulhos, onde os, os criminosos utilizaram veículos clonados, né, como se fossem veículos da Polícia Federal, para praticar esse, esse delito. Foi depois verificado a questão da ameaça interna, né, que tinha um funcionário que conhecia exatamente como funcionava, né, conhecia a carga, os horários que elas estavam disponíveis. Então, essa é a ameaça interna, que é realmente uma preocupação muito grande que nós temos.
0: É, eu, eu tenho um documentário que saiu, acho que na CNN é, Há duas semanas Sim. atrás, se eu não me engano Eu não, tive, não consegui assistir ainda na íntegra Eu sei que tem alguns amigos da área de segurança Que participaram daquele documentário Explorando sobre o assunto Mas eu acho que ficou bem interessante Eu não consegui ver ainda, mas acho que vale a pena dar uma, dar uma olhada Quem não, não teve oportunidade de, de ver todos os fatos, né?
1: sim é hoje em dia assim a aviação ela causa ela causa uma, uma atração muito grande para as pessoas né então nós temos seriados nós temos séries em diversos canais né de aeroportos da atividade da polícia não só no Brasil mas no canadá nos Estados Unidos na Colômbia né e gera uma atração uma curiosidade muito grande das pessoas e, porque realmente é é, uma, é algo interessante né algo que que realmente não é uma satisfação muito grande poder trabalhar com isso mas vamos lá, é, a gente nem entrou no nosso tema ainda, hein, Jefferson?
0: Não, vamos lá.
1: <risos> então, isso, na verdade, é só para ilustrar, né, para falar que existem, né, que o Brasil possui um histórico relevante de ações, de atos de interferência lista, né quer dizer, não é algo que não acontece, acontece, né, e já aconteceu, inclusive, com direção utilização de arma de fogo, explosivos, então, por isso que a atividade obsec é tão importante, né no nosso, em geral, né, mas nosso país, a gente não pode ter aquela, aquela ilusão. Ah, não, isso aqui não acontece com a gente. Isso aqui não acontece no Brasil. Não, acontece sim. E partindo agora... É, pode passar? Pode, pode sim. Então, rapidamente, só para a gente explicar né, a questão da estrutura da segurança da aviação civil. Então, o Brasil ele é signatário né, da Convenção de Chicago, que estabelece as regras básicas né, para a aviação internacional funcionar. E dentre essas regras está né, o anexo 17, dessa comissão que
0: estabelece umas regras básicas de segurança. E pode passar? É, a gente, antes de continuar, não sei se você vai falar disso ou não, é que só olhei aqui, Cal, uhum. e pensei, qual que é, a gente tem uma interação é, grande com a ICAO, a Polícia Federal, ou a, ou, né, nós como Estado, né, Polícia Federal, ANAC, tem uma interação? Se, se você Já vai te... falar sobre isso, eu espero. Vou falar. Legal, vou falar.
1: E, então, o anexo, né, o anexo 17 dessa comissão estabelece as regras básicas, básicas para que é, qualquer Estado né, possa operar voos internacionais. Então, ele, e talvez, é, talvez o, o objeto mais importante né, do anexo 17 é ele determinar que os Estados têm que ter um programa escrito sobre a segurança da aviação civil. Né? E, e aí, pode passar, a favor, Jefferson? Então essa é a estrutura, resumidamente, a estrutura normativa né, das normas que, que envolve a segurança avsec. Então, o Anexo 17 né, da Comissão de Chicago. Nós temos o Decreto 7.168/2010, que é o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, Contrato Lista, também conhecido como PNABSEC, que é o nosso principal documento de, de avsec do país, né, e ele que dá base, ele que direciona toda a atividade normativa da ANAC, né, e de, enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente, Aí nós temos, por exemplo, os RBACs da ANAC, né, os 107, o 108, nós temos as resoluções e as resoluções da ANAC, e então, esse, em linhas gerais, é a, é a base normativa, né, e o PNAVSEC, né, ele tem esse objetivo de disciplinar as aplicações das medidas de segurança, né, destinados a garantir a integridade de passageiros, circulantes, pessoas de terra, público, aeronaves, instalações aeroportuárias. Né? Ele, ele atribui responsabilidades, né? responsabilidades da ANAC, responsabilidades das empresas aéreas, responsabilidades dos operadores de, de aeródromo, as responsabilidades da Polícia Federal. É nesse documento que está bem claro o que cada um tem que fazer. Né? Além de apontar diretrizes e estabelecer alguns procedimentos básicos aí também de segurança.
0: É, ele é de 2010. É, se se ele, ele passa por alguma atualização com frequência, se for ter atualização, quem seria o órgão responsável por, por fazer essa atualização? Ou, ou não tem um órgão específico que cuida disso?
1: Então, é, o PNASSEC, de né, 2010, ele foi foi feito um grupo de trabalho no âmbito da, da Cunaero, né? CUNAERO. O Conaer o que, que é? é? É um comitê das autoridades aeroportuárias. Né? É, ele é gerenciado pela SAC, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, onde tem alguns comitês. Né? E um dos comitês é o CTSAC, que é o Comitê de Segurança da Aviação Civil. E, e o Penavsec. esse texto do PNAVSEC, ele foi revisado de 2016 até 2018. Foram quase 40 reuniões, eu tive a oportunidade de participar de quase todas elas, onde cada artigo do pnav foi revisado. Né? E, e, e nesse comitê tinham integrantes da Polícia Federal, das autoridades aeroportuárias, né? Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Abigiago, ANAC, o pessoal, Comando da Aeronáutica. Né? Eventualmente, tínhamos alguns outros órgãos, né? Itamaraty, ABIN... Os operadores aéreos, representantes dos operadores aéreos, representantes dos operadores aeroportuários, né? Então, realmente, ele foi feito uma grande revisão, e só que ele fim, foi, empacou, né? Enfim, ele está meio parado aí, infelizmente, ele não. É, por razões que eu realmente eu desconheço, mas ele ainda não foi levado à frente porque é um decreto presidencial, né? Então,
0: ah, entendi, até. Entendi.
1: Até a última notícia que eu tive, estavam preparando ainda, né, formatando, enfim, todo o documento para iniciar o trâmite burocrático, né, que é o trâmite burocrático de, que passa pela análise de algum, da, do Ministério da Justiça, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Infraestrutura, e aí, depois de todo esse trâmite, é levado aí para a Casa Civil, enfim, para ser publicado, depois de assinado pelo presidente da República. Ele é... Né, ele entre em vigor, mas nós temos expectativa de que em breve eu não sei se é daqui a seis meses, daqui a um ano, mas que a gente que nós tenhamos um novo Penal de SEC tá? que vai destravar algumas questões, né? O Penal a principal evolução que nós vemos é que assim, hoje existem alguns procedimentos que travam, né, é, Não permite uma evolução de alguns procedimentos de utilização de alguns equipamentos, né? E deixar claro algumas situações que hoje ainda são um pouco nebulosas. Então, certamente, esse novo canal SEC vai agregar muito à segurança da versão civil. Ah, né? acho, que não,
0: acho que não é exatamente travar, né? Acho que pela época, né? As coisas evoluem muito rápido, né? Então, tem bastante Sim. novidade aí pela frente que, que dá para se encaixar. Mas bacana, é bom saber que, que existe, né? Trabalho sempre pensando na atualização do documento, porque quando a gente olha por ser um decreto. É, não dá para entender exatamente quem fica responsável em emitir outro, né, e sabendo que existe esse grupo de estudo, até onde, né, tem as empresas aéreas aí participando, é, a indústria, né, em si, os envolvida é, é interessante, bacana, posso, posso passar aqui o slide?
1: Pode lá, agora sim, vamos entrar, então, no... No, né, no, na proposta da, da nossa apresentação. Então, Legal. como dito, o PNAVSEC ele fala, estabelece as responsabilidades né, de vários entes relacionados à segurança da aviação civil, dentre eles a Polícia Federal, que vai ser o foco aqui do nossa apresentação. Né? Então, a primeira responsabilidade da Polícia Federal ela é garantir a aplicação né, das regras do PNAVSEC. Então, a Polícia Federal é o grande garantidor das regras do PNAVSEC. Né? então a polícia ela tem essa, essa função muito importante de fazer cumprir o que está no decreto né? e, e junto com a Anac né, a gente trabalha de forma articulada para que realmente caso haja o desrespeito, o descumprimento de, de algum algum preceito previsto no Penal Sec sejam adotadas medidas né administrativas, sancionatórias relacionadas a isso. A outra responsabilidade, aí, respondendo à sua pergunta né, da Polícia Federal, e é apoiar a representação do governo brasileiro na UAS, na ou na ICAO, né, como preferir. É, então, né, a ICAO fica em Montreal, no Canadá, a sede da ICAO, onde os estados possuem representações, né, onde todos os assuntos afetos à aviação, em geral, são discutidos. E o Brasil tem essa, essa representação, que ela é chefiada é, pelo Ministério das Relações Exteriores, e ele possui uma equipe de apoio, uma equipe técnica. Né? Então, por exemplo, hoje a Polícia Federal tem um representante lá, na ICAL, uma missão temporária, com dois anos. A ANAC também tem uma representação e o, o DSEA também tem uma representação. Né? Então, a depender de qual é o tema a ser discutido, né? a nossa representação... A representação do governo brasileiro na ICA, ela se, se vale desses assessores, né, para esses temas específicos. Então, se é um tema mais avsec, né, promete vai mais para a polícia, mais para a ANAC. Se for um tema de espaço aéreo, controle de espaço aéreo, pô, vai mais de FEA, e talvez a ANAC, né? Então, assim, isso, então, realmente, o governo brasileiro tem né, essa essa representação lá. Pode passar, por favor. Uma outra, né, uma outra função é supervisionar a inspeção de segurança da aviação civil as áreas restritas de segurança né? então a supervisão a, a inspeção né, de segurança ela é executada pelo agente de proteção da aviação civil uma pac né, que é um profissional que eu particularmente tenho muito respeito é, eu acho que eles são realmente a primeira linha né de, de defesa em relação a qualquer ato interferencialista. E, e tem uma jornada de trabalho né, puxada, tem uma responsabilidade, uma pressão muito grande, porque eles não podem errar. Né? Eles estão ali, eles não podem errar, são sujeitos a testes. Né? Então, todo momento o aeroporto está executando o teste, para quem não sabe, né? o aeroporto ele, ele simula, por exemplo, o um objeto como se fosse uma arma de fogo e tenta passar para ver se o APAC vai detectar ou não. Né, então são feitos testes pelo administrador do aeroporto, a NAC também executa esses testes, então está o tempo todo sob uma pressão muito grande, além de ter que lidar com passageiros às vezes é, mal educados, né, e que não compreendem a importância daquele trabalho. Então, é, então quem executa essa atividade diretamente essa são os ataques, né, que são contratados pelo aeroporto e eles tendo problemas. Aí ele se aciona a Polícia Federal. Se detectar um objeto proibido, né, uma arma, uma munição, um passageiro aí um pouco mais alterado, que não quer submeter o procedimento da forma correta, aí a Polícia Federal é acionada e que muitas das vezes a polícia vai chegar no local, né, intimida um pouco, faz né, a polícia chegar, intimida, e a polícia, o policial simplesmente fala assim, o seguinte: você tem que cumprir o que a PAC está falando. Aí o passageiro vai e cumpre, e está resolvido. Né, muitas das vezes é isso. Mas. Alguém pode te perguntar ah, por que a polícia não fica o tempo todo lá, não, não, é? não tem vários policiais no canal de inspeção. Realmente, eu acho assim, acho que no mundo ideal, essa seria uma, 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 não, algo interessante, mas dentro das inúmeras atribuições que nós temos, né, como nós vamos passar aqui, as inúmeras responsabilidades, o efetivo que não é grande, né, então a gente, infelizmente, a gente, não pode contar com isso constantemente. Eventualmente, né? Quando existe uma elevação da ameaça, do nível da ameaça para o aeroporto, isso é feito, mas rotineiramente não. Tá? É, uma outra, outra responsabilidade. Uma outra responsabilidade, Jefferson, é a supervisão do acesso de pessoas, veículos e unidades de cargas às áreas restritas. Né? Então a polícia, ela, para fins de de segurança da aviação civil a gente supervisões esse controle de acesso. É. Como é feito isso? Hoje muito relacionado ao controle de credenciados, né? Então hoje a polícia federal ela dispõe de um sistema que é o Siscaer, que eu acho que todo mundo aqui que trabalha no aeroporto já passou por ele, né? Já teve que entrar no site da polícia, fazer um cadastro, não deve, deve ter gostado muito, mas é uma ferramenta muito importante que nós temos para supervisionar esse controle de acesso. Tentar barrar pessoas com histórico de, de atos, né? Atos, enfim, com atos de interferência lista ou atos criminosos relevantes. E é uma ferramenta que a gente procura cada vez mais trabalhar com tecnologia, né? Então, trabalhar no processamento de dados de forma a garantir, aí esse, supervisionar esse controle de forma mais efetiva.
0: Eu, eu lembro que antes o pessoal fazia a busca dos antecedentes, né? E falava assim, ah, a gente tem que pegar os antecedentes criminais para tirar credencial. Hoje o termo antecedente não é usado mais. Hoje é o Siscaer, Não, hoje tem que fazer o Siscaer para pegar credencial. Né? Não existe mais um antecedente. Virou um, uh, o antecedente. O sisca está mais forte, virou um nome mais forte nos aeroportos do que a própria documentação. Né?
1: É que, inclusive, a gente está diminuindo. Né? É, se o pessoal estiver bem afiado aí, os, os, seus, os nossos telespectadores, eles vão saber que Hoje entrou em vigor a nova IS da ANAC, a nova IS 107, que deixou de exigir a certidão de antecedentes emitida pela polícia civil. Né? Então, o CISCAER ele está absorvendo essa responsabilidade, né? já deixou quando o CISCAER veio, ele deixou de, nós deixamos de exigir a certidão de antecedentes emitidas pela polícia federal, e a partir de hoje deixou de ser exigido também a certidão de antecedentes da da, da polícia civil. Né? Então, é uma evolução que nós temos. Né? Ainda permanece a obrigação das certidões estaduais, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, mas que, aos poucos, a gente vai evoluindo e aperfeiçoando esse, esse controle.
0: Ah, legal, mas... interessante. É, e hoje também a ANAC fez um curso é, falando sobre a nova IS-108. É, ela, ela publicou... Né, nas redes sociais da NAC, e eu acabei, acabei compartilhando no meu Instagram, no, no meu LinkedIn. É, Tinham os requisitos para quem quisesse participar, um deles era ter o, o curso de, de operador aéreo ou o operador de aeródromo, né, pra, que segue os requisitos, e ele poderia participar. Teve, tiraram várias dúvidas, vai ter várias mudanças significativas para melhoria aí do processo da segurança da aviação civil, acho que foi bem legal a, a palestra é, em si, foi, foi mais de duas horas de conteúdos, mas bem riquíssimo, acho que foi bem, bem interessante. Acho que logo mais o pessoal vai começar a ver isso na prática, essas mudanças, para quem está na aviação que não teve oportunidade, vai ver essas mudanças do procedimento, né? É, eu vou tentar compartilhar algumas coisas depois que for aberto para vocês, que eu acho que vale a pena. Aí tem, um, é, tem algumas perguntas que depois eu vou abrir, tá? Mas só tem uma aqui, perguntando do conteúdo. É, esse conteúdo, provavelmente, o Caio vai deixar disponível comigo, né? E aí, se eu puder compartilhar, eu estou fazendo o seguinte, pessoal. É, eu estou compartilhando lá no Telegram. porque Eu consigo centralizar onde eu estou publicando. E eu sei que as pessoas que estão lá realmente estão interessadas em conhecer e aprender um pouco mais, tá? Então, se tiver interesse em ter, acessar esse conteúdo, aí eu publico lá no grupo, no Telegram, para não ficar espalhando em várias localidades o, o arquivo. Não pela informação, que eu tenho certeza que a informação passada aqui é uma informação que está sendo disponibilizada no YouTube. Então, não é informação restrita. Mas é mais para controle mesmo de distribuição do que está sendo passado, tá? Deixa eu... Exatamente. Pode passar. Deixa aqui e eu passo para o próximo slide. Pode passar,
1: por favor. Pode passar. Então, rapidamente, né, outras responsabilidades, né, que é poder inspecionar documentos de viagem de passageiros de voos internacionais, que basicamente é o controle migratório né, e, eventualmente, nos voos domésticos. É, então, outra, outra responsabilidade é poder participar da AAR, né, que é a Assessoria de Avaliação de Risco e coordenar as ações decorrentes. O que é a assessoria de avaliação de risco para quem não conhece? Então, quando existe uma ameaça de bomba, por exemplo, no aeroporto, né, ou uma ameaça de bomba na aeronave, é feito um, um comitê, né, que é essa assessoria de avaliação de risco, onde um representante da Polícia Federal, um representante do da segurança do aeroporto, se tiver a empresa aérea envolvido, o representante da empresa aérea envolvida, eles se reúnem, geralmente no, no centro de operações do aeroporto, e vão avaliar essa, essa ameaça, né? Então, vão ouvir essa ameaça, vão entender o contexto, e diante das informações que são coletadas, eles vão decidir se aquela ameaça é um, como se fosse um trote, né? Uma ameaça, uma ameaça verde, ou uma ameaça que exige alguma medida, né? ou realmente é, uma, é algo sério, né? E, e a depender de, dessa avaliação são feitas ações né? relacionadas a, a essa ameaça. Então, a polícia participa dessa essa assessoria. né? A polícia também estabelece os níveis de ameaça à segurança da aviação civil, com interface com a ANAC, a administração aeroportuária e os integrantes do SISBIN, que é o Sistema de Inteligência do Governo Brasileiro. Então, de tempos em tempos, o Brasil, a Polícia Federal tem esse, esse trabalho de fazer, estabelecer o um nível de ameaça. né? Porque será que o nosso nível de ameaça à nossa aviação é igual ao nível de ameaça a aviação da Síria, dos Estados Unidos, do Japão. Né? Então, assim, são feitos análises né, e, e por aeroportos e estabelecido um nível de ameaça, que a é depender do nível de ameaça ser mais baixo ou mais alto. Algumas medidas de segurança né, são executadas de forma mais, vamos dizer assim, menos abrangente ou de forma mais rigorosa a depender realmente do nível de ameaça. Nós temos isso manualizado, inclusive internamente. Pode passar, Jefferson, por favor. Então, outra função da polícia né, é atuar em coordenação com os outros órgãos, é, visando a busca e a neutralização de artefatos explosivos e artefatos QBRN, que é químico, biológico, radiológico e nuclear. É, então, assim, se tiver um objeto, ah, pode ser uma bomba, né, existe aí a Polícia Federal em algumas unidades, né, infelizmente não são todas, mas existem unidades preparados grupos anti, antibombas, que atuam né, para fazer essa análise e, eventualmente, a neutralização desse artefato. Eventualmente, em uma loca, localidade que não há, e é por isso que a gente fala atuar em coordenação com os outros órgãos, né, essa, essa atividade pode ser feita pela, geralmente, o um batalhão da, da Polícia Militar ou da Polícia Civil, que grupo de bombas da Polícia Militar ou da Polícia Civil do Estado, né, mas isso tem que estar detalhado no, no programa de segurança do aeroporto, mas é uma responsabilidade também da, da Polícia Federal.
0: Tem uma apresentação aqui, na, uma, uma pergunta aqui na tela, hum. é, que eu acho que vai de encontro do que você já falou, mas só para a gente poder reforçar. Para o fim da apresentação, uma pergunta, se for possível, né, alguma possibilidade do CISCAER absorver a análise dos antecedentes de, da, da Justiça Federal e do esta, e estadual em termos de credenciamento? Então, estadual ela já está atendendo na, da polícia, né, estadual, né? Da polícia civil, né?
1: É, o que, que acontece? Essa pergunta é muito, muito pertinente, é, infelizmente nós não temos uma perspectiva a curto prazo para isso. Por quê? Porque nós dependemos de ter uma integração das bases de dados, de todos os são 32 órgãos da justiça, né, todos da justiça estadual, justiça federal, e, e teria que ter uma interligação de bases de dados que hoje ainda não existe, né, então, como não existe essa, essa centralização, essa interligação, é necessário a apresentação da certidão, tá, mas o, o ele está preparado para isso, quando houver, né, essa, essa, esse compartilhamento dessas bases, enfim, aí é possível que o Ciscar absorva, mas infelizmente nós não temos uma perspectiva aí é, a curto prazo.
0: Legal. Tá vendo? O pessoal fazer umas perguntas boas, né? E assim, sim, sim. A, a gente que tá, né? Eu vou falar, a gente, eu como, como AVSEC, né? Como é, é, um integrante aí de segurança. E nós, nós conseguimos ver na prática né, toda essa evolução que a gente já teve com o Ciscaer e o que trouxe de benefício para a operação, para o dia a dia. Então, é bem legal toda essa atuação da Polícia Federal em busca aí, até da ajuda da tecnologia, né, para isso. Vamos então, lá, acho que.
1: o ou isso. Outra responsabilidade. Retirar do interior das aeronaves pessoas que ponham ou possam pôr em risco a segurança do voo. Né? Então o comandante né, ele tem, ele tem a prerrogativa legal de determinar a retirada do passageiro, né, seja por ele não cumprir uma regra de safety ou de security, ou seja, seja por ele não cumprir uma regra de segurança, por exemplo, ah, botar o cinto de segurança. Né, hoje em dia, nós, nesse período de pandemia, temos muito problema em relação a máscaras, né? O passageiro não quer colocar máscara, o comandante tem a prerrogativa de determinar a retirada Compulsória daquele passageiro. E quem executa né, essa, essa medida é a Polícia Federal, que vai avaliar que, se for simplesmente uma medida de, de safety, né, por exemplo, a ah, questão do cinto, ou ele sentou no, no assento que tinha que pagar mais né, o assento lá da, da série de emergência que ele não pagou. Se é uma questão relacionada à segurança do voo, safety, a Polícia tira da aeronave e, e registra o fato e, e não tem maiores desdobramentos. Agora, se for um fato potencialmente lesivo à segurança do voo né, que aquele passageiro cometeu, aí já muda, a história já muda. Então, pode ser que ele seja, inclusive, preso em flagrante, né, seja instaurado um inquérito policial ou preso em flagrante, relacionado ao artigo 261 do Código Penal, que é o atentado à segurança da, do voo. Né. Mas essa é responsabilidade é da Polícia Federal, é uma missão muito complicada, Tá? É, para a gente executar, por isso existe um escalonamento de, de ações, porque, na pior hipótese, a gente tem que entrar na né, aeronave, todo mundo lá olhando, filmando, o policial bem mal está armado, geralmente ele vai estar, uma, também vai ter um, uma arma de choque, vai ter um gás de pimenta, mas qualquer ação no ambiente confinado, cheio de gente, a chance de, né, de ser uma ação que, de ter uma, não posso dizer, né? O, é uma as, consequência eu né? O, é isso, a, em, outra, em outras saber, pessoas, né? enfim, você é muito grande, né? A gente pode ter aí o um efeito colateral muito grande. Então, por isso que é uma situação complicada. Mas, assim, em regra, em regra, as pessoas respeitam a polícia. Quando a polícia chega lá, ele não sai espontaneamente, vamos dizer assim. A polícia chega e o convida para para tomar um ar lá fora e realmente, geralmente, as pessoas, nesse caso, obedecem,
0: né? É, na na os, a tripulação, né, os comissários das empresas aéreas, eles passam por um treinamento é, de um gerenciamento do passageiro ali, inconveniente, indisciplinado, até para conter caso eles é, ficam no nível mais alterado, né, quando em voo, né? em solo, Legal, eles já têm ali um, um procedimento de caso aconteça, entre em contato com a autoridade local para dar esse suporte, mas em voo é, é interessante que eles passam por esse treinamento e eles têm que ter uma análise muito crítica da situação para que não seja um abuso, né? Porque afinal eles não, é, é, eles só entram em ação realmente no último caso, quando aquela pessoa pode oferecer risco mesmo para a aviação, ou a vida de outra pessoa do lado, né? É, Se não, em todo caso, é mais uma questão de administrar, né? A pessoa conseguir controlar a emoção dela e tudo mais. E em solo, é a, é a mesma situação que eu vejo é, da Polícia Federal. E aí, doutor, eu tive uma pergunta, na quando eu, eu fiz o lançamento do evento, eu tive uma pergunta na rede social, foi bem interessante. E eu acho que a nossa colega está até por aqui, assistindo a gente. E ela fala assim... É... Porque, né, nós não temos no Brasil a, a figura da autoridade policial em, nos voos, é, fazendo a segurança dos voos, né, eu vejo isso em filme americano, que aparece lá os airmarchos é, e algum, algumas, alguns filmes também que mostram é, aeronaves do Oriente Médio, que tem uma segurança den, dentro da aeronave, né, é, realmente nós não temos isso no Brasil, é, Consegue explicar um pouco para gente como funciona, como funcionaria isso, ou por que que nós não temos?
1: Tá, vamos lá. É, no novo Penal do Sec, essa, essa responsabilidade está especificada para a Polícia Federal, né? Exercer a função de agente de segurança em voo. No Penal do Sec atual não tem. Né? Existe a previsão dessa medida, é, mas não está claramente exposto aí no Penal do Sec no atual. Essa função, ela, ela é ele é utilizado em, por alguns países né, para colocar um segurança armado dentro do voo, essa, né? Então geralmente, não é mas nem só um são, é mais de um. Eles, mas não são todos os voos, né? Existem é, os voos que são identificados como maior risco. É, então são alocados aí alguns agentes armados, que a única função dele é reagir a uma tentativa de sequestro da aeronave, tá? Assim. Essa função do agente de segurança de voo ela é muito polêmica, né? ela, é, ela é dispendiosa, ela é um custo muito elevado, porque imagina quantos voos ocorrem por dia. Não hoje, infelizmente, que nós estamos em né, um período ruim da aviação, né, por conta da pandemia, mas no um período normal. Né, no, imagina milhares de voos por dia, nós temos que ter um exército de, 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 de policiais, né? Ela tá voando aí o tempo todo e realmente não, não é factível, a gente prefere trabalhar dentro da nossa realidade, tentar focar na questão de inteligência, né, de mapeamento porque se, se nós tivermos a informação de que um voo tem risco, a gente prefere o que é o seguinte, não voar ou a gente para aquele evento, vamos revistar todo mundo né, e não deixar, não, vamos colocar alguém lá porque se acontecer alguma coisa a gente reage a gente prefere prevenir isso, né Pô, se a gente tem uma informação de que existe um voo de alto risco, então a polícia executa medidas. né? Então, todo mundo vai ser revistado novamente, todas as bagagens vão ser passadas novamente pelo raio-x, vão ser utilizados o de detector de traços explosivos, vão ser entrevistados, enfim, são várias medidas. Vão passar cachorro, detector de explosivo. E aí você mitiga essa ameaça pontual. né? É muito mais factível do que você ter um exército de policiais voando, né? É, que na nossa realidade eu não vejo como, como possível, tá?
0: É, eu acho que é, foi isso que você falou, né? É tudo uma análise de risco, né? É, tem países que eles têm aí um risco muito mais elevado que o Brasil e aí por isso eles acabam entendendo que aquela é uma ação que vale a pena e vai mitigar o risco deles naquele momento. É, acho que o Brasil realmente pelo que eu o pouco que eu conheço acho que não passa por esse por esse tipo de situação ainda acho que a gente tem bastante oportunidade de reforçar a nossa segurança aeroportuária quando identificado o risco antes de chegar em algum tipo desse desse tipo de ação né mas obrigado por, por responder eu tenho certeza que ela vai agradecer da gente ter abordado esse ponto né e para quem né quando eu divulgar o próximo evento, pode compartilhar lá a sua pergunta antes também, que eu vou fazer questão de trazer aqui, é, para a gente poder é, dividir com todos. É, passa o próximo slide?
1: Por favor. Então, outra responsabilidade, né, é inspecionar com o poder de polícia, quer dizer, com aquele poder de você abordar qualquer pessoa, independentemente se ela quer ser abordada ou não, de poder realmente fazer o trabalho que a polícia, enfim, e o poder de polícia geral que nós temos, as instalações né, e áreas internas e externas dos aeroportos, ressalvadas aí as áreas militares. Né. E aí, eu é sou essa foto para ilustrar um caso interessante, aqui no aeroporto de Brasília, onde uma pessoa, enfim, problemas mentais aí, estava toda embrulhada, né? tinha diversos fios, pacotes, né, dando a entender que estava com uma bomba. E foi na área, na área pública, na área de alimentação, na praça de alimentação, de frente para um painel de vidro que dá acesso aí ao pátio de aeronaves. E, claro, a segurança do aeroporto acompanhou a partir do momento que né foi visto. O Centro de Operações do Aeroporto fez o acompanhamento por câmeras, os vigilantes também já estavam já tavam acompanhando, né a Polícia Federal foi acionada, E aí... Enfim, foi realizada a abordagem, uma abordagem não, não foi simples, né? Porque existia uma possibilidade de ser um artefato explosivo. E, mas, realmente, era só uma pessoa que não estava muito bem aí, das suas faculdades mentais, né? É, mas, é assim, a polícia ela pode realmente acessar qualquer área do aeroporto para fazer esse tipo de, de, de fiscalização inerente da, da atividade policial. Próxima aí, por favor. Se não La tiver...
0: Antes você tinha você tinha colocado lá é, algum, uma, uma foto do manual de análise de risco. Sim. É, aquilo é, é público ou ele é restrito? Não, manual? é restrito. É restrito, né? Sim. Legal.
1: É, então ao passando para a próxima responsabilidade que é patrulhar, né, ostensivamente aí a área aeroportuária em coordenação com a administração aeroportuária, quando for área de tráfego, então a polícia, inerente também da atividade de poder de polícia, né, poder aí fazer esse patrulhamento extensivo, inclusive recentemente a polícia está padronizando as viaturas, né, dos aeroportos, esse modelo que eu coloquei aqui embaixo com o zebramento, então nós recebemos aí 50 viaturas novas viaturas, elas são semi blindadas, né, estão padronizados aí de identificação visual própria para o aeroporto. E, e é inerente dessa atividade também de patrulhamento pode passar, por favor, senhor
0: vamos lá, eu vou passar e tem uma pergunta aqui que eu acho que é bacana, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela É uma pergunta sobre transporte Sim. de custodiado em voo, eh, em, em voo comercial não seria um risco para aviação?
1: muito pergunta muito, muito interessante então o fato de você ter um preso, é, eu digo que ele, passageiro custodiado, né, ele atrai um risco, né, mas principalmente para as operações de embarque e desembarque. Tá? Então, a chegada desse custodiado ao aeroporto, né, até ele acessar um o interior da aeronave, né, e também depois a saída dele da, da aeronave até a área pública, são os momentos de maior risco. Durante o voo em si, o risco é baixo, porque ele vai estar algemado, é, necessariamente ele tem dois policiais o escoltando, ele precisa de dois. É, ele provavelmente vai estar tá virado para a janela, né, a norma fala: ele tem que ficar tipo, no assento da janela, ele não, não fica em assento do corredor, tem que ter um policial do lado dele, vai estar tá ogemado, vai estar tá inspecionado né, para os policiais, inclusive. Então, assim, o risco desse passageiro causar alguma coisa ele é muito baixo. E, mas, numa situação extrema, né, desse passageiro, de alguma forma, conseguir se das algemas e tiver um, um ataque, um surto dentro da aeronave, bem ou mal, esses policiais que fazem escolta, escolta são autorizados a embarcar armados. Então, eles estão armados tá, dentro da aeronave. Então, numa situação extrema, inclusive, eles podem né, é, utilizar desse, desse armamento para para fazer essa, essa medida. Nós nunca tivemos no Brasil notícia desse, de qualquer ato que tenha chegado a esse nível, né? mas assim, o, o, o risco, a pergunta é interessante, porque o risco eu não vejo durante o voo. O risco ele é maior justamente nesse processamento do passageiro custodiado, né? da área pública para dentro da aeronave e da aeronave para a área pública.
0: E caso, é, se eu não estiver enganado, é, foi identificado que aquele custodiado ele oferece algum risco é, talvez pelo nome que ele tenha, né, a, a repercussão do nome dele perante a mídia, é, de saber que ele vai ser transportado ou não, geralmente isso é, é, tem toda uma análise, um outro tipo de transporte, né, ele não é levado de qualquer jeito, né, então às vezes é até dedicado uma, um fretamento ou uma aeronave específica da polícia para fazer um tipo de transporte desse de alto risco, né
1: sim no, no final da apresentação tem uma imagem inclusive de transportes de presos do Departamento do Depen né que são do preso federal sendo transportados pela aeronave da Polícia Federal né então assim se, se realmente são escoltas muito um risco muito elevado não é feito em aeronave civil a, a própria Polícia Federal executa esse transporte tá no caso das penitenciárias federais né mas se for uma, simplesmente né uma pessoa cometer um crime é, em São Paulo, e fugiu para a Bahia, por exemplo, é pego na Bahia, eventualmente esse transporte dele para São Paulo é feito em aviação comercial, com escolta, com todo esse procedimento, e é um risco que, eu acho que, um risco aceitável, tá? Existem várias contramedidas que, de alguma forma, é, mitigam né, esse risco e, e torna essa operação possível. Deixa eu passar aqui o Beleza? próximo
0: legal. Esse aí, né, então... Ah, esse acho que volta, que... Volta. Deixa eu voltar aqui, peraí.
1: Então, é, então, a polícia também tem a responsabilidade de participar dos planos de contingência dos aeroportos, né? Então, todo aeroporto, ele tem um plano de contingência. Pô, se aconteceu o sequestro de uma aeronave, se acontecer né, o acesso de pessoas dentro do aeroporto, se acontecer... existem vários cenários onde existe um plano de... de que eles, o que, que o aeroporto vai fazer? Quem ele vai acionar para fazer o quê? Né? Esses são os planos de contingência. E a Polícia Federal faz parte né, desse, desses planos e, eventualmente, existem alguns planos que são, têm que ser exercitados com frequência, né? que é o ESAIA, que é o Exercício Simulado de Apoderamento e Reliço de Aeronave, e o ESAB, que é o Exercício Simulado de Ameaça de Bomba, onde aí a Polícia Federal, não só a Polícia Federal, mas a Polícia Federal, toda a comunidade aeroportuária participa para exercitar suas responsabilidades no caso de uma ação desse tipo, né, de um apoderamento ilícito, de uma ameaça de bomba. E a polícia ela tem esse papel, um papel importante né, no gerenciamento de crise, que ela que acaba coordenando todas essa, essas ações.
0: É. Interessante a gente ver todo esse fluxo, né, que para quem gosta de pensar no, no, na, no sistema de segurança, a Polícia Federal está interagindo dentro, é, diretamente no negócio ela participa na elaboração né, dos, dos documentos, dos procedimentos. Ela realiza análise de risco. Ela atua também na, no trabalho né, preventivo e reativo, é, nos planos de contingência, né, no simulado. Então, ela está em todo o fluxo da cadeia é, de, do, do gerenciamento né, da segurança da aviação civil. Né? É bem interessante ver essa apresentação. Dá para enxergar todos esses pontos.
1: Vamos para o próximo, que é o Vamos que o lá. pessoal gosta. É isso aí. Então, <risos> uh, então a Polícia Federal ela também tem a responsabilidade de atuar na coordenação com outros órgãos, na provisão de especialistas né, em antiterrorismo, intervenção armada, negociação, artefatos explosivos e artefatos QBRN. Né, e prover negociadores, grupo tático, grupo de bombas explosivos no caso de atos de interferência ilícita. Então, assim... Uh, Qualquer ato de interferência lista cometido a bordo, ele é a responsabilidade da polícia Federal tá a, a, a apuração a investigação né, seja porque é um crime é um crime cometido a bordo da aeronave né seja porque é uma questão relacionada à se só que mesmo assim na polícia Federal é, essa ação de, de intervenção numa aeronave imagina uma aeronave ela é feita para ser um objeto estanque fechado para poder voar né imagina você ter que entrar em um objeto que é feito para o ar não entrar, né, e, durante o voo. Então, existe, né, nós temos o nosso comando de operações táticas, que é o COT, que é a unidade de elite da Polícia Federal, é sediada em Brasília, e que é a única unidade policial é, autorizada, normativamente, a fazer a ação de retomada de aeronave. Né? É, por quê? Porque é uma, uma atividade altamente especializada, né? é um conhecimento especializado que, necessita de técnicas especializadas, equipamentos especializados. Então, na foto, não sei se vocês conseguem ver, nós temos alguns blindados, né? o COT possui veículos blindados com plataformas elevatórias que permitem né, você é, abordar as aeronaves a qualquer altura, né? mesmo aeronaves grandes, porte de um 747, por exemplo. É, existem várias ferramentas, escadas, enfim, todo... Né, ferramentas táticas que permitem aí esses grupos fazer é, executar uma retomada de uma aeronave caso seja necessário, claro, é uma medida extrema, mas que o, o COT ele está preparado tá, para executar essa missão em qualquer aeroporto do país. Né. Existe um protocolo de acionamento. Né, o nosso, nós temos aeronaves aqui em Brasília também. A Força Aérea tem aeronaves em Brasília. Em então qualquer deslocamento emergencial eles conseguem, em poucas horas, né, estar em um no local que está ocorrendo um apoderamento ilícito de aeronave, né? lembrando que todos esses eventos, eles, eles duram, não são rápidos, né? eles duram horas, até dias, né? E, então, assim, é perfeitamente possível é, executar esse tipo de, de medida. É, a Polícia Federal, existem grupos, se chama GPI, grupos de ponta de intervenção dos estados, que são os grupos para fazer o primeiro abordagem, o isolamento, né, a primeira interação eventualmente com os perpetradores e mas a execução de uma, né, de um assalto tático da aeronave, realmente ele é exclusivo do, do COTE. eles treinam isso, tá? Normalmente eles eles vão até a sede de manutenção das empresas aéreas, né? Eles estudam as aeronaves, eles ficam lá uma semana fazendo treinamentos, eles conhecem a aeronave, pontos específicos, né, é, enfim, existe um estudo com auxílio do, dos engenheiros aí do, das aeronaves para que eles possam executar essa medida caso seja necessário.
0: A gente teve um recente lá, né, na, no, no hangar da, da Azul, a Polícia Federal foi lá, fez um treinamento, foi uma coisa, pra, é... é... É, parece uma, uma produção de filme, né? Todo mundo envolvido, a, a, o treinamento, é algo surpreendente. Eu não tive, eu não pude participar. É, se eu não me engano, na, na, na ocasião, eu estava me recuperando do Covid. É, mas meus, meu, meus amigos lá de trabalho, né, meus, o pessoal da minha equipe, participou. Teve alguns aí que fez até papel de, de sequestrador. É, fiquei até um pouco assustado depois, porque eles se saíram muito bem, receberam os elogios como, <risos> como sequestrador, mas foi muito bacana, é, é assim, é realmente, é uma organização que é, é difícil da gente imaginar como é
1: feito, né? É exatamente, é uma atividade muito especializada e que por isso que é concentrada nesse, nesse grupo de policiais que tem um treinamento realmente muito diferenciado, equipamentos diferenciados e para poder
0: fazer uma, uma ação dessa, que é classificada de altíssimo risco, né? É é, eu vi eu um, um vídeo institucional. lá institucional, depois eu vou ver se eu encontro, para compartilhar com o pessoal, que aquele vídeo é muito bacana, mostrando todas as ações, e, e é o um treinamento de várias localidades, né? Não foi só do dia, acho que mostra a ação mesmo, é, desse grupo... É, mostrando em todo o Brasil, várias ações que ele já participaram, treinamento, é muito bacana. Eu vou ver se o encontro, não sei se está liberado, mas vou dar uma procurada lá depois.
1: Então, mais algumas responsabilidades, né, que é capacitar o nosso efetivo especialistas em, em ABSEC, né, também autorizar e controlar, fiscalizar empresas de transporte de valores e vigilância, né, que nós temos toda uma, uma legislação específica em relação a isso uma função importante, que é controlar o embarque de passageiros armados, né conforme atos normativos da ANAC, editados em conjunto com a Polícia Federal. Então, esse controle de passageiro, quem vai embarcar armado, quem vai despachar, ele é feito pela Polícia Federal. Isso aqui, Jefferson, só esse tema aí dá uma mais uma live de uma hora e meia, viu?
0: Tá, e, e as horas <risos> de tão, dúvidas,
1: de tão, né? De Então, esse, esse tema, ele realmente ele é um tema muito muito complexo, sabe? E, e quiserem fazer uma live só com ele, mas vamos lá. Deixa eu passar o próximo... Aqui. E chegando ao final já, né? Então, outra responsabilidade da Polícia Federal é realizar testes e estudos em coordenação com os demais órgãos e entidades envolvidos com a BSEC. Então, a polícia, né? a gente está Diversos estudos foram feitos, foram feitos em parceria com a ANAC, né, com a SAC, com os operadores aéreos. Então, por exemplo, eu posso listar aqui essa questão das, dos antecedentes criminais, né, onde foi a Polícia Federal que é, provocou a ANAC né, para que houvesse essa atualização e que houvesse também a, a exclusão da Folha de Antecedentes da Polícia Civil após um estudo feito por nós. A própria questão do passageiro armado que nós falamos foi feito um grande estudo com a polícia e a ANAC, né, a gente sempre trabalhando bem próximos em relação a isso, a própria questão de avaliação de ameaça, a questão do mais recente agora do CPF, a inclusão obrigatória do CPF para comprar, para reservar um bilhete aéreo, então, assim, nós realizamos esses estudos, né, que acabam embasando muitas das vezes as ações aí relacionadas aos atos normativos emitidos pela ANAC, né. E, por fim, a gente. Nós...
0: Agora. Ah, né? é.
1: E nós somos o órgão centralizador das informações prestadas pelas empresas aéreas, né? Necessárias à prevenção à prevenção e repressão aos atos interferencialistas. Então, é aquilo que eu falei: a polícia ela trabalha com inteligência, né? A gente trabalha de uma forma, busca ser mais cirúrgico possível. Então, as empresas aéreas, todas as empresas que voam para fora do país, e todos os voos internacionais, elas já são obrigadas a mandar antecipadamente né, a lista de passageiros que, que é passada por uma, algumas análises da polícia federal em busca de procurados pela Interpol, né, pessoas com mandado de prisão, enfim, e, e outras possíveis ameaças que possam é, é, colocar em risco aquele voo. Né. E agora essa medida está sendo expandida para os voos domésticos. Né. O símbolo é o é um sistema que uma parceria né, do, da Secretaria Nacional de Aviação Civil com o e a Polícia Federal, onde teremos uma, uma nova ferramenta para trabalhar e analisar esses dados que deve levar em muito aí a, nossa, a nossa assertividade aí na, na, na fiscalização de passageiros de voos domésticos, né, o que já ocorre nos voos internacionais, a gente conseguir também passar isso para os voos domésticos. Bom, ah, e, e existe também né, a questão... Outra responsabilidade é essa coordenação do, do transporte de presos. né? Então, todo transporte aéreo de custodiado tem que ser previamente coordenado com a polícia, com a equipe de escolta, com o aeroporto. Né? E essa foto ilustra aquilo que você falou, Jefferson, né? a depender do nível de ameaça dos presos, eles vão em, em aeronaves da Polícia Federal, ou, ou, ou da Força Aérea, né? Ou, ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado, enfim. Mas... Se se forem empresas de, de, que possuem um risco, trazem um risco maior à atividade, a né, operação aeroportuária, aí são realizados esse tipo de, de transporte.
0: Beleza.
1: E chegando já ao fim aí da nossa apresentação, é, tudo isso que eu falei né, para os senhores são relacionados à ABSEC, Atividade da polícia, AbSEC. Só que a polícia não faz só isso no ambiente aeroportuário. Né? Se fosse só isso, tava bom, tava fácil. Né? Mas não é. Né? Então, o que, que a polícia também faz nesse ambiente aeroportuário? E que são medidas que, de uma forma ou de outra, agregam também a segurança, agregam também o absec. Tá? E essa é uma dificuldade. A gente vê né, colegas estudiosos que ele é muito absec, ele só pensa no absec. Quando você fala que o controle migratório que o um controle migratório agrega o Absec, e fala, não, mas isso não está no, tá no, no anexo 17, isso não está no tema isso não está no RBAC107, 108, o IS né? Falei, vamos abrir vamos abrir um pouco a mente, né? É, vamos abrir, porque assim, o controle migratório, por exemplo, ele é uma ferramenta importantíssima. Imagine que todo passageiro que vai embarcar passa sob escrutínio da Polícia Federal. A polícia federal vai ver se aquela pessoa ela tenta -se, se tem se tem mandado de prisão, se ela tem uma restrição para ser do país, se ela tem alguma denúncia de que essa pessoa, enfim, tem um, é, uma potência, é uma possível ameaça. É naquele momento o controle migratório que ele vai ser interrogado, eventualmente vai ter as bagagens novamente vistoriadas. Né? É um controle migratório em que o policial consegue ver a pessoa está nervosa aquela pessoa está nervosa, está muito nervosa e, e, e começa a fazer perguntas. Né? E aí, naquela, naquele, naquela entrevista, ele já consegue ver que tem alguma coisa errada. Muitas das vezes são descobertos aí, né? tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, né? é, só nessa, nessa percepção durante de controle migratório. Né? Então, realmente, é uma, é uma atividade é, que onera bastante a polícia, né? principalmente nos grandes aeroportos internacionais mas que também é uma barreira é, que eu reputo importantíssima aí para a segurança da aviação civil. Temos também a cooperação internacional. Né? A Polícia Federal é a representante da Interpol. A Interpol é do Brasil. Então, a Interpol é um conjunto, né? uma comunidade de polícias em todo em todo o mundo. E, no Brasil, a Interpol é representada pela Polícia Federal. Então, nós temos essa cooperação, essa verificação de de listas de difusão, né? Se a pessoa tá na lista de difusão vermelha, quer dizer, tem um mandato de prisão emitido em outro país, é, a Polícia Federal executa isso, né? Ações de, de, de monitoramento, acompanhamento de, de possíveis suspeitos a pedido de autoridades estrangeiras é feita também pela Polícia Federal. Ações de deportação, extradição né? são realizadas também pela Polícia Federal no contexto aeroportuário. Então, tudo isso também são responsabilidades nossas que, eventualmente, podem agregar a OVSEC. Tá? Apuração de crimes praticados a bordo de aeronave. Então, aquilo. Qualquer crime, ele é feito na, na, na praticado a bordo de aeronave, ele é um crime federal e ele é investigado pela Polícia Federal. Tá? Isso, eventualmente, também pode agregar a, né, a segurança enfim, a OVSEC, dependendo do tipo de crime, nós já tivemos casos, por exemplo, subtração de, de cargas a bordo de aeronaves, onde com base nessa investigação, chegou-se aí né, uma organização criminosa onde tinham funcionários né, de, do operador aéreo, das empresas de Exata, envolvidos. Né? Então, essa investigação de um furto de um celular, né, de uma carga de celular que já estava dentro da aeronave, proporcionou você fazer, identificar ameaças internas do aeroporto e poder retirá-los né, é, desse ambiente. Então, também agrega ao APSEC, da mesma forma, repressão a crimes de repercussão em estadual e internacional. Então, a polícia ela tem um histórico muito relevante de, de investigações, de, de fiscalizações, onde, pela característica do nosso país, né, muitas pessoas traficando drogas são presas. Né? Então, são feitas diariamente nos diversos aeroportos do país fiscalizações que tem um foco geral, não é um foco só de droga, né? mas acaba que a droga é o que mais acaba, acaba aparecendo. Mas são feitas aí é, investigações, é, fiscalizações de passageiros onde acham drogas, acham armas, acham, é, acham dinheiro, acham objetos de transporte controlado, proibido, ouro, enfim. Né? E que, que agregam muito o né O policial está lá investigando, entrevistando, revistando o passageiro e, certamente, se for uma pessoa que vai praticar um ilícito, né, existe uma chance dele cair sobre esse, esse filtro feito, sobre esse foco né, de repressão a crimes interestaduais ou internacionais. Ações de inteligência e contra-terrorismo, então a Polícia Federal tem essa, essa atribuição também de contra-terrorismo, então... Monitoramento de alvos que transitam pelos aeroportos, né, envolvidos com terrorismo, eles são acompanhados. Ele, eventualmente não pode ser preso, Ele não existe ainda uma né, um, é, indícios ou elementos ou mandados de prisão, enfim, é, para efetuar aquela prisão. Mas existe uma suspeita, então é feito um acompanhamento, né, ações de inteligência, isso é feito também pelos aeroportos, também pela polícia federal. Né? E por fim é a segurança de militares, que é uma responsabilidade da Polícia Federal, que é o quê? É quando existem, por exemplo, existem certas autoridades estrangeiras quando vêm para o Brasil, essa segurança é feita pela Polícia Federal. Né? Então, é feito todo um planejamento de segurança, de acesso desse, dessa autoridade pelas áreas do aeroporto, né? as áreas internas, é, o acompanhamento dele, área pública, área restrita, dentro da aeronave. Né? Isso também agrega a, a, aí, a ao nosso ver, a, a atividade OPSEC. Então, assim, todas essas atividades listadas, eu, eu, eu desconheço e eu até queria saber se alguém conhecia, até que me mandasse, né? mas eu nunca vi essas atividades relacionadas em um manual absegue, por exemplo. Ninguém relata que isso é uma atividade OPSEC. Ninguém vai falar em controle migratório é atividade absegue. Mas, a partir do momento que você conhece como ela é executada, você vê que está intimamente ligado ao absegue. Né? E, e também executado pela, pela Polícia Federal. Tá? E, mas eu acho que é isso, Jefferson. É, é e esse controle
0: migratório, a, a, a autoridade internacional, eles cobram do AVSEC algumas ações, por exemplo, proibição de embarque no controle migratório e tudo mais. A legislação vem para o AVSEC, para executar, e quando eu falo AVSEC, até algumas situações, por exemplo, agora na, no momento de pandemia, né tem várias restrições que vêm em âmbito AVSEC, mas que servem até para o controle migratório. Né? Então, não está em legislação, mas realmente o trabalho em conjunto, é, todas essas ações, elas servem para essa proteção. E o AVSEC, é, é que a gente foca muito nessa questão do... Do, do ato de interferência ilícita, mas tudo que é ilegal, né, dentro de do, do um aeródromo ou de alguma área aeroportuária, seja uma empresa aérea e tudo mais, ele, ele tem que ser é, tratado de uma, com uma atenção é, mais elevada também pelos agentes AVSEC, e aí quando eu digo agentes, estou me colocando né, como um, um responsável AVSEC, um gerente, um coordenador e outros integrantes, né, mas acho que aqui terminou, né, Caio? Isso,
1: acho que esse é o nosso último slide, então. Caramba.
0: Foi, Foi era show. Era uma hora, eu Falei, né? eu falei que. Passa... era uma hora, né? Eu falei que passar rápido, desculpa, tá vendo? A gente começa a falar, eu, eu pedi, pedi uma hora e a gente tá indo aí para completou agora uma hora e quarenta. E mas... ainda tinha um monte de perguntas, mas eu vou deixar pra gente é, levar depois. É, o pessoal está interagindo, agradecendo muito, é, Caio, obrigado pelo seu tempo, foi show, tem um comentário aqui do Francisco, que é um amigo nosso que sempre está por aqui, falou que ele lembrou da época de aula, e realmente né, a gente acaba é, revendo algumas coisas que a gente já viu, e outras que mostram né, a importância da Polícia Federal na aviação civil, é, eu vejo que a gente está com muito é, várias ações de cultura de segurança e, e eu acho que a gente saber é, tema, é, conseguir é, disseminar o conhecimento das responsabilidades dos órgãos policiais e regulamentadores para o público, diversos, né, é uma forma da gente poder contribuir com a cultura de segurança também. Né, é uma forma que eu encontrei de poder ajudar e e poder contar com, com você e com os outros colegas que, que, é, que vieram e estão por vir, está sendo um prazer, né? pela liberação de, de poder contar contigo, da Polícia Federal, de liberar né, você como um delegado, poder é, é, tirar um pouco do seu tempo, né, é, na sua residência, de poder vir contribuir com a gente, eu só tenho que agradecer essa presença, tá, Caio?
1: Não, já sou eu que assim, agradeço a oportunidade. É importante, né? A gente sabe que atividade no ambiente aeroportuário, ela, às vezes, o pessoal tem uma falsa, tem falsas premissas. né eu acho, pô, eu acho que a Polícia Federal tinha que estar aqui, eu acho que tinha que ter 20 policiais federais aqui do meu lado o tempo todo. né Claro, a gente gostaria que realmente tivesse um efetivo maior, né? É, ostensivo nos aeroportos, mas eu acho que a minha ideia nessa apresentação era poder mostrar que existem inúmeras atividades relacionadas à visec que são feitas no, né, no back office, lá atrás no escritório, né, trabalhando com inteligência, cruzamento de dados e que são ações às vezes não são operações policiais. O pessoal às vezes acha que né, que toda atividade da polícia federal é igual é, vai chegar aviaturas ostensivos, policiais ostensivos, né, vão efetuar uma abordagem. Verdade. Muitas das vezes são feitos por policiais da paisana, com ações muito pontuais, porque assim, a gente trata qualquer pessoa independentemente se está suspeita de prática de crime, ou esteja praticando o crime, com muito, assim, com muito respeito, né, a polícia executa uma atividade profissional, não é, né? E, e, então assim, é feito tudo com muita discrição. Né, mas de forma pontual cirúrgica que às vezes quantas vezes né que a gente aqui no aeroporto de Brasília você efetua prisões importantes e, ev... e o pessoal nem o pessoal do aeroporto fica sabendo né às vezes o pessoal do COI já percebe uma movimentação ele faz um acompanhamento por câmera mas é o é, é, né porque ele, ele já sabe quem são os policiais e, e faz esse acompanhamento mas porque esse, esse essa atividade ela é assim né? ela é mais pontual, cirúrgica, né? e não é tão ostensiva. Isso causa, às vezes, para o pessoal que né, trabalha no aeroporto, uma sensação de, pô, abandonado aqui, a polícia tinha que estar tá aqui do meu lado, né? e não está. Mas, na verdade, a gente está, tá, mas não está, a gente está presente, mas não de forma ostensiva. Né? Existem é. outras formas, até para executar esse, esse trabalho que é complexo de você poder executar todas essas responsabilidades né, de, de forma coordenada com essas diversas outras responsabilidades que não são do Sec, mas também são inerentes à nossa, à, né, aos nossos policiais e, e eu reputo assim que dentro da nossa realidade, do no nosso contexto, do né, no nosso contexto é, né, de, de, de efetivo, nosso contexto de como funciona o serviço público no país, nosso contexto orçamentário é claro que nós queríamos ter, igual os Estados Unidos, que tem uma força policial de 40 mil policiais para trabalhar Sec. Ó, oh, Quem não queria isso? Era né? é, é o sonho, mas não é a nossa realidade. Mas, ainda não sendo a nossa realidade, eu entendo que para o nosso nível de ameaça, né, a nossa estrutura, a, a, a polícia ela vem atendendo adequadamente né, a essas, essas responsabilidades. Eventualmente, um ponto ou outro, merece ser né, aperfeiçoado, isso é claro, nós temos essa consciência, mas entendemos também que que é feito um trabalho que muitas vezes a gente não pode nem expor. Essa é a verdade. Né? Às vezes a gente não pode expor, porque você né, vai expor uma técnica, vai expor uma forma de atuação que, né, se um, alguém, um intencionado souber, ele, ele pode, de alguma forma, tentar contornar isso. Então, muitas vezes a gente tem que ouvir calado né, as pessoas reclamando, é, reclamando da polícia, a gente simplesmente ouve, mas aí a gente sabe que, olha, é para o seu bem, a gente está fazendo, a gente está é, supervisionando, a grande a palavra da polícia, né, que resume bem a atividade da polícia, é supervisão. Né? Supervisão, o que, que é? A gente não executa, a gente não está executando, mas a gente está supervisionando, eu estou me preocupando em direcionar né, os nossos recursos que são limitados para ações de maior risco. Se são ações ordinárias de, de risco aparentemente menor, né, eu não me preocupo tanto. Né, mas, e, e eu acho que esse evento né, possibilita a gente poder explicar isso né, para o público, que é um público qualificado, que a gente está vendo aqui, pessoas com perguntas muito, é, muito assim, inteligentes, muito pertinentes. Né, então, realmente, é um pouco que a gente vê que é um público qualificado. E, às vezes, realmente, nem mesmo ele sendo né, é, AVSEC, como eu falei, vocês estudando toda a legislação AVSEC, você não vai encontrar que controle migratório é uma atividade AVSEC. Eu reputo uma atividade AVSEC. Né? Então, a gente tem essa oportunidade de explicar né essa nossa visão, é uma visão diferente sobre outro aspecto, né, um aspecto policial, que é diferente do, de uma visão do, da NAC, que é uma agência reguladora, que é diferente da da visão do operador aeroportuário, que é o cumpridor né, das diversas regras. Né, e, e a ideia, justamente, desse evento, e é, e é por isso que eu quis participar, né, gostei muito desse, desse convite, é de poder, de alguma forma, né, a gente... Ampliar esse, esse entendimento sobre o papel da polícia no OBSEC dos aeroportos. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço as perguntas, estou à disposição para responder posteriormente né, as perguntas que, que foram enviadas, e, e é isso, pessoal. Eu agradeço mesmo, foi uma, foi uma satisfação, e estou também, né, os próximos convites para temas específicos podem nos convidar que nós viremos aqui com o maior prazer.
0: Agora que você abriu a brecha, com certeza eu vou chamar. Não, não, eu tenho certeza que, assim, no pouco que a gente pode conversar, a gente consegue imaginar de várias, vários assuntos que seria legal a gente poder é, é, entrar um pouco mais dentro dele, né? Do, do, o tema, eu acho que é, a Polícia Federal ela, ela é muito interessante né, ela sempre vai, sempre vai ser interessante eu aprendi quando eu fiz um curso com o pessoal de, do antiterrorismo né, é, que assim a gente não vai divulgar nada do que a gente faz mesmo porque a gente não está aqui para gerar propaganda para o grupo criminoso, né, para o terrorista é, e é isso que eles querem né, ser divulgados então quanto menos a gente divulgar melhor vai ser até para a nossa segurança e não favorecer que pessoas né, que saibam que existe grupos como esse queiram fazer parte né, de uma ação criminosa como essa por achar legal, simplesmente por achar legal. Né? Doutor Caio, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui para a gente ter o, 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 é, liberar o pessoal aí. Acho que tem gente que não jantou ainda. É, tem uns colegas que vão acordar amanhã 4h10 comigo para participar do programa 5 para 5 no Instagram. É, mais uma vez, muito obrigado, e para você que acompanha o AVSEC, é, lembre, o nosso conteúdo é gratuito, mas eu sei que alguns de vocês gostam de certificado, então caso você queira certificado de participação, é, pela Escola Superior de Segurança, é, que está aqui no link, abaixo, você acessa e aí você assiste esse vídeo novamente, vai ter algumas perguntinhas lá para responder e com, com uma pequena taxa você consegue certificado. Para que isso? Para você que quer certificado ou que quer levar para comprovação de universidade como participação do evento. Mas a ideia do evento não é, é vender conteúdo e sim levar conteúdo gratuito e direto para todo mundo auxiliando aí na cultura de segurança. Beleza? É, não deixe de, de, de... Quem ainda não deu like, que ainda está aqui no final, dá o seu like, é, compartilha com os amigos, fala que o evento foi bacana, vocês que comentaram aqui já agradecendo o Caio, é, compartilha falando desse evento, eu tenho certeza que eles vão gostar e obrigado e boa noite, pessoal. Até mais, até a próxima.
1: Boa, Jair.